0: Palavra da Verdade Devocional de 16 de novembro O cristão, esse revoltado Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, Também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse. O que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Atos 17, de 16 a 18. Nos tempos do Novo Testamento, Atenas se destacava como centro do saber e da arte. Apesar de já haver se passado a Era de Ouro, a cidade ainda exibia a exuberância em seu complexo arquitetônico e detinha o status de lugar da sabedoria por excelência. Ironicamente, no entanto, a cidade superava todas as outras em cegueira espiritual, entregue a idolatria sem precedentes. Por isso, o que chama a atenção de Paulo em Atenas não é sua beleza e sofisticação, mas a revoltante idolatria, cuja influência se fazia sentir em toda a parte. O próprio nome da cidade era em honra a uma deusa, e o local para onde levariam Paulo o Areópago, nos versos 19 e 22 tinha um nome que significava o um monte de Aries, ou Martin em latim, o deus da guerra. Isto nos revela uma importante verdade. A intelectualidade avançada não livra da idolatria, apenas a torna mais sofisticada. Duas destacadas escolas filosóficas antagônicas entre si apresentam cada uma de sua própria perspectiva uma forma sofisticada de idolatria, os estoicos e os epicureus. Por isso, longe de ser seduzido pelo encanto da bela cidade e seus monumentos ou por sua cultura e sua arte, Paulo se revolta contra a idolatria reinante. O cristão precisa cuidar para que não se acostume com a idolatria reinante no mundo, nem se deixe enganar por raciocínios falazes que mudam a verdade de Deus em mentira. O mundo sempre tentará nos seduzir aos seus valores invertidos. Ele procurará nos convencer a seguir os que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz a escuridade, põem um o amargo por doce e o doce por amargo, conforme Isaías 5.20. E o mundo faz isto aos poucos, de maneira sutil. Como a pobre rã distraída na panela de água fria sobre um fogão de chapa quente, muitos crentes não conseguem perceber as muitas faces da idolatria travestidas de arte, cultura e sofisticação intelectual do mundo a igreja não pode perder a capacidade de se indignar com aquilo que ofende a glória do seu Senhor, nem deve dar normalidade àquilo que a Escritura condena. Não podemos ceder ao politicamente correto, gastando mais tempo em provar que não somos preconceituosos e que somos legais e descolados do que em reprovar as obras das trevas. Há uma santa revolta característica daqueles que seguem a Cristo contra tudo o que afronta a santidade de Deus. Mas a questão é, o que é que o cristão faz com sua revolta? O que foi que Paulo fez com essa revolta no seu coração? Ele ergueu piquetes? Liderou e organizou passeatas? Empreendeu algum tipo de arte performática? Ou usou métodos violentos? Não. Ele simplesmente pregou o evangelho, conforme o verso 17. E ele fez isto todos os dias e para todo tipo de pessoas. Ele falou aos sábados nas sinagogas aos judeus e gentios prosélitos do judaísmo e também diariamente nas praças entre os pagãos. Como mais tarde escreveria aos Romanos, Paulo se sentia como todo crente deve se sentir em relação aos que não obedecem ao Evangelho. Em Romanos 1,14 ele afirmou: Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso ele pregava o Evangelho de Cristo todos os dias. Essa era a sua militância. Paulo sabia que, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, como ele diz em 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Assim, Enquanto aguardava a chegada de Silas e Timóteo a Atenas, ele pregava o Evangelho nas sinagogas e na praça. Trata-se aqui da Ágora, o mais importante espaço público urbano da Atenas clássica, uma espécie de centro comercial e de negócios. Por sua importância como espaço público, a Ágora era o palco da democracia ateniense, o local por excelência da livre manifestação da opinião pública adequado à cidadania cotidiana. O areópago, outro espaço importante de debate e ensino para onde Paulo seria encaminhado para falar sobre o que os seus ouvintes consideravam estranhos deuses, era o lugar onde, em tempos anteriores, os juízes se reuniam para julgar causas. Eles tinham jurisdição sobre ofensas capitais. A própria corte, chamada Arium Juditium e Cúria, era também chamada de areópago por causa do local. Era na Ágora que também se reuniam os filósofos sob os pórticos para dar ou ouvir palestras e promover debates públicos. Nas edificações circundantes, os magistrados e outros dignatários civis ouviam os casos do tribunal do júri. O Senado se reunia ali para discutir questões políticas. Era um verdadeiro caldeirão cultural, retrato de uma sociedade pagã pluralizada cercada de templos e ídolos. É nesse contexto que os filósofos estoicos e epicureus com seus respectivos discípulos debateram com Paulo, certamente diante de uma plateia que não cuidava senão de ouvir as últimas novidades em termos de filosofia e ciência, conforme verso 21. Ou seja, a preocupação não era com a busca da verdade, mas com ideias novas e atraentes. Nesse contexto, Paulo enfrenta o debate público, levando todo o peso de suas convicções e pregando o Evangelho de Cristo. O mundo postula que não se pode misturar a fé e a religião com os demais campos do conhecimento e nos propõe reduzirmos a fé à esfera privada. Todavia, os cristãos não devem cair nessa falácia. O povo de Deus não deve fugir ao debate público nem deixar suas convicções religiosas em casa ou confinadas ao espaço da igreja. Até porque a religião está na base de toda a prática e representação humana em todas as culturas e em todas as épocas. Mesmo em grupos que se declaram ateístas, Sempre existem afeições religiosas e toda a prática e representação cultural tem comprometimentos de cunho confessional. Contudo, a arma por excelência de um autêntico ativismo cristão é a pregação do Evangelho, que não pode ser substituído por nenhuma ideologia. Não é que o crente não possa participar, como cidadão, de certas manifestações populares, depois de averiguada a legitimidade do ponto de vista bíblico, ético e legal, bem como o contexto e a atitude das pessoas que participarão. O problema, no entanto, é que temos nos manifestado nas redes sociais acerca de questões político-ideológicas. Isto em si não é errado. Temos criado, incentivado correntes para assinar petições contra pautas anticristãs. Isto também não é errado. Mas quanto de nosso zelo é aplicado na evangelização, seja nas praças, na universidade, na escola, no trabalho ou em casa? Quanto de nossas palavras está sendo investido em apresentar Cristo às pessoas ao nosso redor? Quanto de nosso discurso nas redes sociais aplica o Evangelho às causas de dilemas da sociedade contemporânea? Quantas de nossas discussões apontam para Cristo? Muitas vezes, no afã de demonstrar a relevância do cristianismo para responder às preocupações de nossa geração, sem perceber nós vamos perdendo o foco. Na maioria das vezes nós ficamos no debate político, que tem o seu lugar e o seu momento, mas que não pode ser o foco principal da nossa militância cristã. Como Paulo, temos que tratar dos assuntos que preocupam nossa geração, mas devemos partir deles para apresentar Cristo. Que haja em nosso coração a mesma resolução que teve Paulo ao pregar aos Coríntios, conforme 1 Coríntios 2.2. Porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.